0: Gesamt wird gut gelernt und dies, diesen Hybridunterricht, was da auch in diesem Fernsehbericht zu sehen war von Hamburg 1, dass also in der Klassensituation zehn sind im Klassenraum, zehn zu Hause und die lesen sozusagen gemeinsam einen Text. Und äh, so gesehen ist das für die Schüler, die ja jung und auch neugierig sind, eher auch was Schönes. Die Technik funktioniert, da gibt es keine Abbrüche, also da wurde vorgelesen in diesem Fernsehbeitrag.
1: Und damit herzlich willkommen zu dieser Sonderepisode im Podcast Junge Persönlichkeiten, dem Podcast der modernen Schule Hamburg. Hier dreht sich ja alles um unsere Zukunft, nämlich unsere Kinder und auch die Frage, wie es gelingt, sie mit der richtigen Schulausbildung auf ihrem Weg zu einer jungen, starken Persönlichkeit zu begleiten. Ich bin Ihr Moderator Ulf Zinne. Und mit dieser Folge läuten wir eine kleine Podcast-Pause bis Juni des Jahres ein und das aus einem sehr erfreulichen Grund. Denn auch dank des stetigen wachsenden Zuspruchs und ihres positiven Feedbacks als Eltern Durfte die MSH in den letzten Monaten einen dermaßenen Wachstumsschub erleben, dass es in den nächsten Monaten vor allen, vor allen Dingen auch darum geht, die vielen neuen Erkenntnisse und Erfolge in die MSH-Struktur zu integrieren. Welche das genau sind, wohin die Reise geht und worauf Sie sich als Eltern auch freuen können, darüber spreche ich heute wieder mit Axel Bayer und ich sage herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder bei uns sind hier im Podcast.
0: Ja, hallo. Ja, ich freue mich auch. Wir sind ja jetzt schon fast ein Team hier, können ja uns demnächst mal für einen Preis bewerben, ob das gut ist oder nicht. Nein, Wir können auch mal anfangen, so,
1: so eine Fotosession zu erstellen ja, oder? und oder dann so. mal zu gucken, so Podcast ja. Backstage oder ja, ähnlich. Ja, genau. muss ich auf das Hemd achten, dass es das mal <lacht> ordentlich sitzt. Und was die Hörer nicht sehen können, ich habe tatsächlich heute Morgen auch die falschen Schuhe angezogen. Ich habe heute meine Wanderboots Ja, an. sie haben den Wintereinbruch erwartet. Genau, aber ja, ich, ich höre natürlich auch immer fleißig Podcasts und denke, ja, du musst natürlich auch rausgehen und dich bewegen, auch in diesen Corona-Zeiten. Wie machen Sie es denn eigentlich, habe ich mir so als Einstiegsfrage überlegt, wie, wie strukturieren Sie momentan Ihren Alltag, um, um das alles vor allen Dingen hinzubekommen, inklusive der Bewegung, äh, die Sie ja letztendlich äh, dann auch noch mit an den Tag legen.
0: Ja, um bei Ihren Schuhen äh, fortzufahren. <lacht> ich bin heute Fahrrad gefahren zur Schule. Äh, das war tatsächlich sehr viel Arbeit im vergangenen Jahr. Also das ist jetzt, glaube ich, ein ganz schöner Beginn, und ähm, dass ich mir vorgenommen habe ich muss jetzt gucken, dass ich wieder ein bisschen in Form komme und dass ich auch heute war, plus minus null, ich weiß nicht genau, wie viel Grad es war, auf jeden Fall Viertel vor sieben, ich fahre auch ein bisschen durch den Park, da bin ich einsam und es ist kalt und ja. ähm, also, dass ich da auch ein bisschen darauf achte, dass ich wieder in Schwung komme. Nee, wir haben jetzt das vorige Jahr gut sozusagen hingekriegt und jetzt fahren wir tatsächlich so Erfolge ein und da gehört es aber dazu, dass man sich auch pflegt und ja. Das ist ja nun in einer Schule so, dass wir viele Mitarbeiter haben und in der Schule sind es auch noch überwiegend Frauen. Das ist in der Natur der Dinge und in unserer Schule besonders viele junge Frauen. Ja. die haben so eine ganz merkwürdige Angewohnheit, dass sie schwanger werden. Und wir haben dieses Jahr schon zwei Schwangere und vor der Woche die nächste und das ist immer eine Herausforderung. nicht? Erstmal kann man das ja nie planen. Und als Schulleiter kriegt man es ungefähr als Letzter zu hören. Und dann, äh, wann ist der Stichtag oder gibt es da Probleme? So, wir freuen uns aber, dass wir tatsächlich sagen können, wir können sowas auch gut verkraften. Denn ja. Wir haben da guten Ersatz. Wir ja. haben das sehr schnell hingekriegt. Es sind viele Menschen, die auch bei unserer Schule arbeiten möchten. Also ungefragt sozusagen, kommen hier aus aller Herren Länder, aber eben auch sehr viel aus Deutschland. Lehrer, die bei uns arbeiten. Also das ist auch ein Zeichen dessen, dass wir hier aufgefallen sind.
1: Also absolut und vor allen Dingen, nehmen wir mal das Stichwort jetzt mal so was also ganz viele, die sich bewerben. In den letzten Monaten ist ja sowieso extrem viel passiert. Also die Interessenten und die Anmeldezahlen sind gestiegen. Sie sind das innovativste Schule Deutschlands unter anderem für das digitale Konzept ausgezeichnet worden. Das Fernsehen Hamburg 1 war neulich zu Gast. Also jetzt nur um mal so drei Faktoren zu nennen, neben dem, was Sie jetzt gerade schon wieder gesagt hatten, mit steigenden Bewerbungszahlen und so weiter. Wenn Sie mal so auf die letzten Monate draufschauen, was geht Ihnen denn da so durch den Kopf? Kann man das? Haben Sie es überhaupt schon realisiert, was in den letzten Monaten alles erreicht wurde? Oder ist das wie im Film?
0: Ja, äh, realisieren ist gut. Ich habe neulich, äh, war das vor Weihnachten und bei der Weihnachtsrede gesagt, man verliert eigentlich das Zeitgefühl. Mhm. Das heißt, so genaue Einschätzung, war das jetzt vor sechs Monaten oder war das vielleicht vor zwei Jahren, was man da gerade so im Kopf hat, das ist eigentlich etwas, was wir hier alle erfahren. Wenn die Dynamik so stark ist, dass man auch gar nicht viel selbst sich überlegt, sondern man wird quasi geführt durch die Situation und aufgefordert, täglich äh, sich zu konzentrieren, dass dann irgendwie ein Zeitraffereffekt äh, da ja. anscheinend beim Bewusstsein funktioniert und als ich das angesprochen habe, weil ich immer wichtig finde, dass meine Mitarbeiter auch ein bisschen über äh, sich selbst in die Situation so nachdenken, ist es auch anderen so gegangen, dass man dann, wenn man das hört, nachdenkt, sagt, ah, das weiß ich auch nicht mehr, war das nicht eigentlich schon vor zwei Jahren? Ja. Und wir haben so viel getan seit vergangenem Jahr März, für uns ist ja dieser 16. März, das war der erste Tag nach den äh, Frühjahrsferien, wo wir plötzlich Schulschließungen hatten in Hamburg. Das hat ja unser Lehrerleben verändert. Mhm. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, was seitdem äh, markiert ist, weil es von außen gekommen ist. Und dann gab es eine hektische Phase vor den Sommerferien, weil die Schulpolitik immer was anderes wollte. Denn durfte die eine Klasse in die Schule, dann durfte die andere drei Tage in die Schule. Dann sollte eine Klasse eine bestimmte Schüleranzahl nur überschreiten. Das heißt, es war hier sehr viel zu managen. Mhm und nehmen sich nur einen kleinen Aspekt, was meine Assistentin hier zu tun hat, für jeden immer das Mittagessen zu besorgen. Ja. Und wir wissen manchmal erst Sonntagabends, wer montags kommt, aber bestellen hätten wir gerne schon eine Woche vorher aus Sicht ja. des ja. Das heißt, das sind alles so ein bisschen verrückte Angelegenheiten, denn wir möchten nicht plötzlich 200 Essen im Mülleimer schmeißen, bloß weil die Schulpolitik Sonntagabend beschlossen hat, dass die Klasse so und so nicht kommen darf.
1: Und ich glaube, das, was Sie angesprochen haben, und da würde ich, gestern, würde ich gerne mal so ein bisschen abstrahieren und auch von Ihrer Unternehmererfahrung profitieren hier, das, was Sie jetzt beschreiben, sind ja letztendlich schulspezifische Anforderungen, aber gleichzeitig könnte man ja auch sagen, jedes Unternehmen und auch viele Hörer da draußen, viele Eltern sind ja im Unternehmenskontext auch, auch als Unternehmer tätig, die haben ja momentan auch riesige Herausforderungen, also Logistikketten, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, Mitarbeiter, die sich vielleicht neu finden müssen, plus die gesamten Herausforderungen, dürfen Kunden jetzt kommen, dürfen sie in den Laden, dürfen sie nicht, darf man dahin, darf man sie besuchen, also es sind, es sind ja im Prinzip vergleichbare Problemstellungen in Anführungszeichen. Wenn, mal so gefragt, von Ihrer Seite auch als Unternehmer gesehen, was sind so Ihre heißesten Tipps, wie Sie es selber schaffen, ich sage jetzt mal ganz salopp, den Laden zusammenzuhalten und auch jedem so dieses Gefühl zu geben, es funktioniert, es läuft, wir haben das unter Kontrolle, wir bekommen es hin, dass jeder einzelne Mitarbeiter, Schrägstrich in Ihrem Fall, jeder einzelne Lehrer sich auch gut aufgehoben fühlt. Was sind so Ihre Geheimnisse, wie Sie es ganz operativ umsetzen und das alles am Laufen halten?
0: Eben so ähnlich, wie ich es eben angedeutet habe, dass man versucht, bestimmte Situationen, Momente zu nutzen, wo man mit allen positiv spricht, und auch immer wieder die Sache reflektiert. Also ich glaube, unsere Mitarbeiter haben schon das Gefühl, dass wir auch diese Corona-Sache an sich, weil wir ja sehr international aufgestellt sind, ganz gut verstanden haben. Das sozusagen das eine ist, was die Hamburger Politik oder die Deutsche überlegt. Das Zweite ist, wie die internationalen Fakten ist. Man bekommt da auch Freiheit im Kopf. Mhm. Nicht? Denn nicht alles, was ein Politiker sagt, ist, recht, ist richtig, bloß weil er das sagt. Mhm. Das muss man nochmal angucken. Wir verfolgen hier sozusagen alles, was die Bestimmungen sind in Hamburg. Da wird auch gar nicht gespielt. Aber der, die Umgangsweise damit ist, glaube ich, ein bisschen leichter. Und das bedeutet bis heute, wir haben am Tag vielleicht einkranken. Das mhm. heißt, die Lehrer sind tatsächlich psychisch nicht belastet und auch nicht vom Volumen. Mhm. Diese Woche haben wir umgestellt, auch auf Wunsch der Schulpolitik, dass wir jetzt auch in der Grundschule vollständig Online-Unterricht machen. Bis mhm. zur Vorschule. Für mich ist das selbst fast ein Wunder. Die Vorschule lernt jetzt ab Montag Online-Unterricht. Das heißt, die Vorschüler, die nicht bei uns sind, die kriegen zu Hause eine Lerneinheit. Nur zwei Stunden, aber trotzdem kriegen sie die. Und die anderen sind hier. Und ähm, eine wichtige Nachricht ist immer, dass wir sagen, die Schule ist geöffnet. Viele Eltern hatten das Gefühl, Schulen sind geschlossen, sie dürfen sie nicht betreten. Das stand nirgends. Ja. Und ähm, man muss sich zwar anmelden und es ist alles kontrolliert, das ist ja richtig, aber eine Schule ist immer ein offenes Haus. Und dieses Angebot, diese Sicherheit zu schaffen für die Eltern, ich glaube, das haben viele tatsächlich so gut verstanden, dass ich ihnen sagen kann, Hört sich jetzt ein bisschen unglücklich an, aber dass wir so viel gelobt werden, wie wir es noch nie wurden von unseren eigenen Eltern. Ja. Und dass sie alle immer den Vergleich haben von den Freunden, von den Nachbarskindern, dass sie ganz andere Geschichten hören oder natürlich auch aus den Medien. Das heißt, sie nehmen unsere Schule da als ganz besonders wahr und dass sie das auch so schätzen das ähm, wissen Sie ja vielleicht, wenn Sie 100 Eltern fragen über eine Schule, gibt es nicht 100 gute Aussagen, sondern da gibt es jeder hat seinen eigenen Wunsch. Und hier kippt es quasi um. Ich kann Ihnen tatsächlich sagen, dass von den 100 Eltern, diese 100 sagen, Gott sei Dank sind wir an der modernen Schule Hamburg. Woanders wäre das anders. nicht? Wir kommen jetzt schon wieder in Prüfungssituationen hinein. Nicht? Wir nähern uns halt ja den Sommerferien. Und es gibt kein einziges Elternpaar oder ein Schüler, die hier kommen und sagen, wie kann ich das schaffen? Sie mhm. haben eigentlich aus und vorhin ja schon die Gewissheit, dass das ging. Und das, finde ich, ist ja unser, unsere Aufgabe, unser Job. Wie soll man das bezeichnen, diese Sicherheit hinzukriegen? Und darum bemühen wir uns. Und das Erste ist, dass man auch äh, sagen muss, äh, keine Hektik im Schulalltag. Also mhm. die Schule ist jetzt, wenn man tagsüber lang geht, eher ruhiger als sonst, weil natürlich auch ein Teil der Schüler nicht da sind. Aber insgesamt wird gut gelernt. Und dies, diesen Hybridunterricht, was da auch in diesem Fernsehbericht zu sehen war von Hamburg 1, das also in der Klassensituation zehn sind im Klassenraum, zehn zu Hause und die lesen sozusagen gemeinsam einen Text. Und äh, so gesehen ist es für die Schüler, die ja jung und auch neugierig sind, eher auch was Schönes. Die Technik funktioniert, da gibt es keine Abbrüche. Also da wurde vorgelesen in diesem Fernsehbeitrag ein Text mit verschiedenen Rollen. Also ja. Fritz aus dem Klassenraum hat seinen Text gelesen, dann kam Luise von zu Hause und alle kriegen es mit. Das heißt, es müssen auch alle wach sein. Sie haben nicht dieses Phänomen, was man ja sagt, online, oh Gott, sechs Wochen, das stirbt, äh, Entschuldigung, sechs Stunden am Tag, da yeah. stirbt man. Nein, dadurch, dass sie es unterschiedlich und variantenreich machen, war das für die Schüler alle alles sehr anschaulich und das ist eigentlich sozusagen, da geht nichts verloren. Man wünscht sich das ist anders, natürlich sollen alle hier sein, aber es ist ein gutes Vehikel, was wir da haben.
1: Ja, ja. Und Sie hatten gerade auch den Hybridunterricht angesprochen und auch das Thema Hamburg 1. Ähm, wenn Sie da draußen wohlmöglich den Fernsehbeitrag noch nicht gesehen haben, dann schauen Sie gerne mal auf die Internetseite der Modernen Schule Hamburg unter Aktuelles. Da ist er gelistet. Ähm, es gab einen Schüler, also mehrere Schüler und Schülerinnen sind ja zu Wort gekommen, aber unter anderem auch den ähm, Schüler Aaron, heißt er glaube ich mit Vorname, ähm, der an der Einstelle auch noch mal ganz klar sagte. Ähm, sinngemäß wiedergegeben, dass es auch schon schön ist und für ihn auch schöner ist, ähm, auch so eine Präsenzkomponente zu haben. Ich habe mir an der Stelle ja auch nochmal, ist mir so klar geworden, dass ja Bildung oftmals letztendlich auch Beziehungsarbeit ist. Ist das so einer der Gründe, warum Sie dieses hybride Modell eben auch so favorisieren?
0: Ähm, da kann ich Ihnen jetzt nur recht geben, ohne die Beziehung zum Lehrer und zum Mitschüler passiert eigentlich in der beim Lernen weniger. Also es gibt natürlich immer herausgehobene Menschen, also das sind dann die Genies. Ich weiß nicht, ob Sie sich dazu ziehen, zählen. Nein. Also ich jetzt nicht <lacht> bis heute. Also als Normalmensch bedarf man immer der Unterschiedlichkeit ja. und man bedarf des Gespräches, um auch sich selbst zu korrigieren und um auch die Reaktion der anderen auf die eigene Meinung ja wahrzunehmen. Man ist ja nicht bei jeder Sache gleich im Recht. Und das zu hören, das ist ja ganz wichtig. Mhm. Und wenn wir ein Gymnasium haben, umso mehr... Das heißt, da geht es ja in den höheren Klassen ganz viel um das Gespräch. nicht, Ob Sie jetzt einen deutschen Text haben oder ob Sie einen englischen Text haben, ist völlig egal. Aber da geht es ganz viel darum, das abzuwägen und nicht nur die Vokabel zu lernen. Mhm. Und wenn Sie Naturwissenschaft angucken, da geht es ja meistens in den Klassen zunächst darum, auch das Weltbild zu erweitern. Und das geht nur diskursiv und ähm, dafür braucht man Präsenzunterricht. Also der wird auch nicht versch verschwinden, davon gehe ich nicht aus.
1: Und gleichzeitig haben wir natürlich die Situation, dass, und das ist ja auch völlig in Ordnung, äh, sich auch wahrscheinlich Eltern, die ja seit Monaten auch noch mal in einer ganz anderen Sonderrolle sind zu Hause, auch die Kinder, ich sage jetzt mal salopp, auch immer wieder noch intensiver zu bespaßen, weil einfach viele Faktoren weggefallen sind. Manche Eltern wollen trotzdem auch, dass ihre Kinder zu Hause bleiben. Auch das ist ja völlig in Ordnung. Ich würde gerne mal so aus Ihrer Erfahrung heraus sagen, was sind denn so ganz konkrete Tipps, die Sie auch aus pädagogischer und aus schulischer Sicht sagen können, was Sie vielleicht auch an, an Fällen mitbekommen haben, wie das Eltern zu Hause lösen. Was sind so Tipps, was man als Eltern zu Hause für die Unterstützung und auch die Motivation der Kinder tun kann? Denn was ja nicht sein kann, ist, dass die Eltern jetzt zum Ersatzlehrer werden sollen. Hier an der MSH ist ja auch das Gute, dass sie ja praktisch einen stringenten Stundenplan haben. Aber was sind so so zusätzliche Tipps, auch aus Ihrer Sicht als Pädagoge, was Eltern tun könnten, um die Kinder letztendlich auch zu Hause gut durch diese Zeit zu begleiten, wenn man sich eben entscheidet, zum hm. Beispiel eben nicht äh, die Schule präsenztechnisch aufsuchen zu können.
0: Ja. Das eine ist, noch kurz zu sagen, aus unserer Sicht, wir lassen beides zu und ja. beides ist für sich richtig. Also, wir geben da nicht Tipps nach dem Motto, du musst in die Schule oder du musst nach Hause. Mhm. Das entscheiden immer noch die Eltern. Genau. Und wenn dann das zu Hause stattfindet, dann versuchen wir nur die Verbindung zur Schule prima hinzukriegen. Mhm. Zu Hause ist es jetzt nötig, dass das Kind seinen festen Platz hat. Das ist bei. Egal, was für einen sozialen Hintergrund man hat, bei vielen Familien nicht so leicht, dass das Kind diesen typischen Schreibtest, den man sich so vorstellt, dass der tatsächlich so frei und in Ruhe vorhanden ist, dass man also seinen Arbeitsplatz hat. Bei ganz kleinen Kindern, ich habe ja gesagt, wir machen auch in der Grundschule das mit der Technik, müssen natürlich die Eltern helfen. Ja. Und da sind wir auch ganz ehrlich, dass wir den Eltern gegenüber sagen, wenn sie Vorschüler, erste, zweite Klasse, da haben sie tatsächlich jetzt ein anderes Leben. Ja. Das ist eine Beeinträchtigung, die wir ernst nehmen, aber den Eltern auch so sagen. Also da gibt es gar keine, da braucht man dann auch nicht schimpfen, da müssen die Eltern ihr ihr eigenes Leben sozusagen verändern. Und ja. eine Hoffnung, die ja viele Eltern immer hatten, das ist nur ein Überfall. Das heißt, es ist morgen <lacht> vorbei. Jetzt merken wir, es ist eigentlich ein Marathon oder noch viel mehr. Es wird ein Triathlon, ja. nicht? also wir kommen ja gar nicht wieder raus. Und da muss man einfach tatsächlich seine Lebenseinstellung ein bisschen verändern und dem Kind die Ruhe geben. Und das andere ist, ich hatte eben gerade einen Besuch in einer dritten Klasse, weil wir dort eine Probestunde hatten. Da waren eben sechs Schüler zu Hause und wir haben durch eine Kamerasituation in den Klassenraum, dass die Kinder von zu Hause zugucken können, was im Klassenraum passiert. Und gleichzeitig haben sie bei eine Assistentin Fragen stellen können. Das mhm. heißt, die Lehrerin macht den Unterricht so zentral wie immer. Und die, die zu Hause sind, werden von einer Assistentin im, die kriegen das Panoramabild des Klassenraumes, machen die Fragen an eine Assistentin. Und so sind sie auch im im Bild. Ja. Und das ist natürlich prima. ja. Und äh, jetzt muss nur zu Hause die Ruhe hergestellt werden. Ich kann es immer wieder sagen, das ist das Wichtige. Wir haben natürlich Gymnasiasten, die sagen, ich möchte gerne jetzt mal ausschlafen. Das war so vor und nach Weihnachten. Ja. Das muss man einfach deutlich mit ihnen sagen. Das ist ein Missverständnis, denn du verlierst ja jetzt nicht zwei Tage, sondern inzwischen sind es ja schon vier Monate oder fünf. Ja. Das heißt, wenn man ein ganzes Jahr sich vorstellt, dann ist es eine Beeinträchtigung des Lebens.
1: Aber trotzdem ist es ja so, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass wenn man jetzt eben sagt, okay, das Kind ist zu Hause, man muss ja irgendwie gucken, diese ganze Motivationsstruktur, die es auch gibt, immer wieder solche Pings auch zu senden, also was sind denn nochmal so, so zwei, drei Tipps, wie soll ich mich denn als Elternteil jetzt verhalten, weil ich kann mir vorstellen, viele Eltern lassen sich dann vielleicht ganz viele Programmpunkte einfallen und machen dies und jenes mit den Kindern noch zusätzlich, also würden sie eher sagen, oder was ich bisher verstanden habe, ist den Arbeitsplatz einrichten idealerweise, feste Abläufe letztendlich auch zuzulassen, den, den eigenen, ich sag mal, den eigenen Alltag auch so anzupassen, wie es es zwingt, erfordert. Gerade im Bereich der der Vorschule. Was sind noch so ein zwei Tipps, die Sie geben können, um wirklich auch zum Beispiel zu Hause wirklich die Stimmung gut aufrechtzuerhalten und einfach auch zu schauen, dass es, dass es einfach ein harmonisches Familienleben auch weiter bleibt. Ja. Weil gerade wenn man den ganzen Tag aufeinander aufeinandersetzt und, und die, der Schulbesuch vielleicht entweder nicht mehr möglich ist oder nicht gewünscht ist, kann ich mir vorstellen, dass es ja auch durchaus auch bei manchen Familien dann auch manchmal logischerweise zu, zu Reibereien kann, wenn man den ganzen Tag aufeinander hockt.
0: Da muss ich Ihnen jetzt ein bisschen widersprechen, Gerne. weil man hört jetzt zwar davon und es mag auch überall sowas im Einzelnen geben. In der Menge, wenn der Tag strukturiert ist, das heißt der Lehrer meldet sich ja an, mhm. ähm, egal wie alt das Kind ist, das heißt um, um 9 Uhr, wenn der Lehrer sagt, ich mache da eine Konferenzschaltung mit dir, dann muss das Kind ja da sein. Wenn ja. es nicht da ist, dann kriegt über unser elektronisches Klassenbuch kriegen die Eltern eine Mitteilung, der Kind, das Kind war nicht da. Mhm. Das heißt, jetzt war es gar nicht krank. Was war jetzt? War es eine technische Frage zu Hause? Das Kind ist vergessen. Oder wenn es ein kleineres Kind ist, die Eltern müssen natürlich auf die Uhrzeit achten. Aber der Tag mit anderen Worten wird durch unsere Anwesenheit zu Hause strukturiert. Ja. Und damit ist es ähm, sozusagen nicht ein irgendwie mal sehen, ob er mich heute anruft, mein Deutschlehrer, ja. sondern wenn ich im Gymnasium bin, weiß ich, ich habe mittwochs in der dritten Stunde Deutsch und dann ruft er an. Ja. Das ist ganz sicher. Ja. Und ähm, von daher ist das äh, sozusagen ihre Sorge oder ihre Struktur. Wir sagen ja, eigentlich ändert sich nichts. Wir machen ja auch Klassenarbeiten ja. so. Das heißt, dieser Leistungswille oder das Ziel auf einen Abschluss, wir haben jetzt Zeugnisse. nicht? Diese Woche gibt es in Hamburg Halbjahrszeugnisse. Und da stehen die gleichen Kompetenzen drin, die man erfüllen muss wie ohne Corona. Da wird auch Wir haben auch gar keinen Nachlass oder so, was man da so alles hört. Warum auch? Es fällt ja gar nichts aus. Ja. Es fällt nichts aus. Und wenn die Schule sichern kann, dass die Leitung steht, wenn ich das mal so pauschal sagen darf, es ist tatsächlich so, wir haben jetzt wieder einen neuen Router. Ich staune immer, was unsere Technikleute so im Kopf <lacht> haben. Aber jetzt haben wir ganz viele Leitungen. Jetzt wird da noch mal irgendwas multipliziert, weil das immer wieder die Frage ist, ist das sicher? stellen der Leitung, aber ja. es ist so, man kann es prima machen, es gibt keinen Grund zu scheitern und von daher, Sie können jetzt nur sagen, es fehlt das Menschliche, aber das, was Schule zunächst leisten muss, ist Kompetenzen, die man erlernt, das findet hier auch statt. Wir machen ja, wie gesagt, auch die kleinen Fächer, Musik, Sport oder wir haben beispielsweise ähm, Nia, das ist zusätzlich zum Sport genau. etwas, das ist so ein Mix von Bewegungsformen, Yoga, Tai-Chi, Tanzen, Denken, Dance und so und das wird auch online gemacht. Ja. Das heißt, jetzt bringt die äh, Trainerin sozusagen ein Schrittsystem, was die Kinder zu Hause in ihrem Zimmer oder auch ähm, äh, vor dem Haus nachvollziehen können. Und das kann man auch, wenn wir jetzt Winter haben, auch im Winter draußen machen. Das ist natürlich nicht so schön. Also wenn man jetzt im warmen Raum ist, ist ja völlig klar. Aber es ist machbar. Ja. Und wichtig ist, dass die Kinder merken auch alle, dass die Lehrer sich da was einfallen lassen. Das ist sozusagen eigentlich ein beidseitiges, sich ein bisschen hochschaukeln. Also ich merke, wie die Lehrer sich freuen, dass die Kinder das annehmen und dass sie erstmal sowieso Gute Laune haben, sie freuen sich, wenn ihre Lehrer sich melden, das ist viel, äh, melden ja das jetzt technisch. Ähm, es ist vielleicht so, Sie kennen das auch, zumindest aus Ihrer Schulzeit noch, der Lehrer betritt den Raum und dann haben Sie so 8. 9. Klasse, das ist irgendwie das schwierigste Alter, da weiß man nicht genau, ob Schule überhaupt eine gute Idee ist <lacht> ähm, und ähm, da wird also kaum guten Morgen gesagt. Und hier ist es jetzt ein bisschen umgedreht und äh, weil wir tatsächlich in dem gesamten Tagesablauf vielleicht der Highlight sind. Denn Sie müssen sich immer überlegen, dieses Kind kann ja nicht am Nachmittag zum Sportverein, eben nicht zu ja, Oma. Ja. Aber wenn die MSH der sichere Posten ist und wir jetzt es schaffen, dass die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler eben so entsteht, dass die Schüler auch merken, ach, was hat er sich denn heute ausgedacht? Nia im Online, wie geht denn das? Und äh, dass der Lehrer, wenn er merkt, ach, das können die jetzt alle, der muss der ja nächste Woche sich steigern. Und das machen die alle, also die Kinder wie die Schüler, so gegenseitig. Und das ist das Schöne. Also ich habe hier keinen, der eigentlich sagt, also ich bin jetzt fertig oder ähm, es kommt nichts mehr. Wir machen das einfach nur länger, jetzt noch einen Monat. Aber das Gleiche, das wäre ja langweilig. So soll Schule ja nie sein. Sie ne? hatten es
1: vorhin schon gesagt, wir sind ja mittlerweile ein Team. Insofern sage ich mal ganz, ganz äh, flapsig. Also der Satz, fand ich, den fand ich gerade granatös. Wenn die Schule das Highlight des Tages wird. Ich glaube, den sollten wir mal ganz dick frame und rahmen. Und sagen, ein herrlicher Anspruch, den den Sie auch haben. Und Sie haben auch gerade gesagt, es geht auch schon wieder weiter, Sie sind hier im technischen Ausbau, es kommen wieder irgendwelche Router, dann hat das ja in aller Regel was mit Leitungen auch mit zu tun und so. Lassen Sie uns mal zum Abschluss dieses heutigen Interviews mal so einen Blick in die Zukunft werfen, gerade für die nächsten Monate. Denn wir haben ja uns eigentlich auch nicht vorgestellt, dass wir diese Podcast-Pause machen, aber haben einfach gemerkt, dass so viel Resonanz da ist, so viel was, was jetzt auch an, an tollen Projekten in den nächsten Monaten auch umgesetzt werden will. Und das geht für für Sie auch da draußen auch so weit, dass wir natürlich auch das ganze Podcast-Material ähm, uns anschauen werden, dass eventuell Beiträge draus werden, dass wir äh, schauen, dass wir das auf die Webseite auch weiter mit äh, draufbringen. Also damit fängt es an, aber es gibt ja noch ganz andere Projekte. Worauf können sich denn äh, die Eltern auch in den, in den nächsten Monaten äh, freuen, was jetzt alles hier so gewissermaßen Backstage bei der MSH noch passieren wird?
0: Ja, das eine haben Sie angedeutet, die Resonanz ist ja jetzt sehr erfreulich. Wir haben tatsächlich auch viele Eltern, die jetzt mitten im Schuljahr gerne zu uns wechseln wollen, besonders die von den jüngeren Jahrgängen, denn wenn eine Vorschule woanders gar nicht stattfindet. Ja. Dann sind die Kinder, die Eltern in Not, gerade wenn sie berufstätig sind. Da sagen sie, wie kann ich morgen mein Kind gut betreut wissen? Und dann kommt es tatsächlich, dass wir seit Januar hier regelmäßig Kinder neu aufnehmen. Ja. Das ist also ganz akut jetzt und sehr erfreulich. Entsprechend in den Sommer eigentlich nimmt man ja jetzt die Kinder für die erste und fünfte Klasse auf, ja. dass da tatsächlich auch die Anmeldezahlen sehr gewachsen ist und wir uns sehr darüber freuen. Also das müssen wir auch jetzt hier schon zu dritt oder zu viert schaffen, dass wir so viele Gespräche parallel ähm, gut hinkriegen und wir freuen uns, dass das angenommen wird. Das Zweite ist, wenn die Schüleranzahl wächst, dann müssen wir das Haus angucken, müssen wir wieder da mit Räumen etwas bauen, etwas vielleicht verändern, etwas vergrößern, etwas herrichten. Wir haben ja hier in unserem Haus noch Räume, die gar nicht benutzt werden, dass man da muss man wieder den Handwerker dann äh, anfragen <lacht> und sowas. Ähm, das ist alles sozusagen aus unserer Sicht jetzt eigentlich mit viel Freude Arbeit, die jetzt gar keine Last ist, sondern wir haben auch alles gut vorbereitet, das kriegen wir prima hin. Ja. Ähm, die, die, Resonanz so in die Stadt oder auch in den Stadtteil. Wir sind ja hier in Großborstel. Das merke ich auch. Wir sind ja mitten in der Stadt von Hamburg, was ja unserem Standort gut tut, dass wir für viele gut erreichbar ist und der Stadtteil eigentlich stolz inzwischen auf diese Schule ist, denn es gibt ja keine andere weiterführende Schule. Und ähm, am Anfang waren wir sehr exotisch hier, weil wir eben so sowas Internationales, wo ja mancher so in seiner Begeisterung für unser Land vielleicht sagt, was muss ich jetzt diese vielen Sprachen können oder mit den Kulturen, ist das nicht etwas, was nur bestimmte brauchen, aber ich nicht, haben eigentlich glaube ich jetzt verstanden, dass dieser Kulturzusammenhang und auch der Gucken nach das Gucken nach Asien wie nach dem Westen und das gleichwertig, dass in dieser Corona-Phase das sozusagen der Grund ist, warum wir eigentlich besser dastehen. Ja. Ne? Weil wir schon immer alles vorher international angeguckt haben, uns mit der asiatischen Kultur, also ein Virologe in Wuhan ist genauso schlau wie unser in Deutschland. Nicht Vielleicht ist nur das Problem, dass es dort mehr Virologen gibt und deswegen bessere Ergebnisse rauskommen, weil es ein Mengenproblem ist. Aber dass man einfach das ernst nimmt, was da erforscht wird und das ist, haben wir, glaube ich, schon immer gemacht und ähm, das lernen ja unsere Kinder und wenn man das kann, stellen Sie sich vor, mein Ziel ist eigentlich langfristig, äh, unser Hamburger Bürgermeister muss mal ein MSH-Schüler werden, ja. Ja? denn wir müssen Menschen haben, die beide Kulturen verstehen. Und der Hamburger Bürgermeister muss die asiatische Kultur möglichst auch verstehen vom eigenen Lernen, also muss Chinesisch können. Ja, könnte auch Hindi machen, ist mir egal, aber das ist die Voraussetzung, Ein, ein politisch Verantwortlichen, der nur den Westen versteht und das auch kennt der ist in der heutigen Situation so global, wie die Erde ist sozusagen, der ist eigentlich eingeschränkt. Stellen Sie sich vor, Klimafragen, das ist unser nächstes Thema. Das können Sie nur, wenn Sie die asiatische Welt, die ja von der Bedeutung viel stärker ist, bei uns geht es ja bergab, da geht's es bergauf. Wenn man das nicht versteht, wie sollen wir da unser Standing haben? Wir sind eine Stadt, die auf als Kaufmannsstadt abhängig davon ist. So, und wir treiben das mit. Das heißt, wir machen mehr Kontakte auch zu Menschen, die in Hamburg solche Verantwortung tragen, die das auch gerne annehmen und verstanden haben, warum ist das hier anders? Und dann mit uns sozusagen in Kontakt treten und uns besuchen. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Mit dem Asiatischen an sich, wir dürfen ja leider nicht nach Asien fahren. Die Asiaten würden auch auf keinen Fall nach Europa fahren, muss man ehrlicherweise sagen, aus deren Sicht sind wir ja hier eine ganz problematische Region. Das möchten wir wieder aktivieren. Darauf warten wir alle. Nicht, dass wir chinesisch tatsächlich auch mit dem Kontakt, dem persönlichen nach äh, China haben. Und Chinesen kommen uns nicht besuchen. Wir in der hier. und das bedauern alle. Und wir möchten nicht, dass zwei Jahrgänge, ja. das, was für sie auch der Highlight in ihrer Gymnasialausbildung war, in die USA zu fahren, eine Klassenfahrt, eine Klassenfahrt nach China. Das ist ja etwas, was jeder, das wissen Sie auch, wenn man älter ist, hat man das immer in Erinnerung, wie diese Klassenfahrt war. Und wenn dieser besondere Highlight jetzt quasi weg ist, dann äh, ist das eigentlich sehr, sehr schade, denn das begleitet ja das Lernen hier zu Hause so, dass man sagt, da habe ich gemerkt, ich kann da richtig von profitieren. Wir haben ja jetzt schon vier Kinder, die beispielsweise in Peking arbeiten. Nicht? Das heißt, deutsche Betriebe, brauchen wie nichts China-Kompetenz. Und die deutschen Firmen sind alle in China, nur sie haben keine eigenen Chinesisch-Sprechenden. Und sie wollen keine Chinesen, sondern sie wollen, wenn BMW das macht oder VW oder sie wollen, dass ein Deutscher mit dem Chinesen das macht. Und das fehlt wie nichts und das kann nur sozusagen von den wenigen Schulen in Deutschland kommen und wir sind da eigentlich diejenigen das müssen Sie sich mal klar machen wir haben die meisten chinesisch sprechenden Schüler in Deutschland an dieser an dieser kleinen Schule dieser und ja. äh, als, wenn ich das Eltern sage dass vier da arbeiten da sagen die was machen die da da sage ich ja ist eigentlich egal an welcher Position aber sind ja alles jung noch weil es unsere Schüler waren zunächst aber äh, man braucht dieses Kulturverständnis nicht und es reicht nicht mehr aus ein halbes Jahr ein Kurs über China, chinesische Geschichte zu machen, das ist einfach eher lächerlich, was man so als Manager da damals früher hatte. Es ist ein tiefes Verständnis des Anderssein und damit sich selbst besser zu verstehen. Das wollen wir ja. Wir sind ja Hamburger, wir wollen uns eigentlich gut verstehen.
1: Also das heißt zusammengefasst, und das war gerade sehr schön, das konnten Sie jetzt da draußen nicht sehen, aber wenn Sie Herrn Bayer gerade gesehen hätten, der war hier ganz wild am gestikulieren und wahrscheinlich hat man es in der Stimme gehört, dass es auch für Sie ein Herzensanliegen ist, dass es auch wichtig ist, das haben Sie gerade nochmal sehr eindrucksvoll gezeigt. Wir dürfen uns also auch darauf freuen, in den nächsten Monaten und auch Jahren, dass wahrscheinlich das Beziehungsverhältnis zu den asiatischen Ländern auch hier noch aufgebaut und ausgebaut wird und ich bin mal sehr gespannt, wenn wir dann in ein paar Jahren zurückschauen, wie dann auch der Campus aussehen wird, was sich am Schulgelände alles getan hat, wie der Mix sein wird und äh, ja, vielleicht äh, kommen wir da noch irgendwann dazu, dass auch äh, ja, Sie haben es gerade gesagt, wenn die Chinesen dann sagen, okay, es ist nicht mehr ganz so problematisch hier bei euch, dass wir dann vielleicht sogar auch immer mehr chinesische Schüler letztendlich hier bei der MSH begrüßen dürfen. Wer weiß, wo das alles noch hingeht, auf jeden Fall können wir sagen... Es geht weiter voran und es sind unglaublich tolle Projekte. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Und auch an Sie da draußen ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie bisher so treu an unserer Seite waren. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, auch diese Folge ist für viele Bekannte, Freunde, andere Eltern, Interessierte im In- und im Ausland vielleicht von Interesse, dann kommen Ihre Bekannten und Freunde immer zu dieser Episode mit dem Link www.moderne-schule-hamburg.de slash Erfolge. Und äh, darum ging es genau in dieser Episode, mal einen kurzen Blick zurückzuwerfen und auch einen kurzen Ausblick zu geben, was denn in den nächsten Monaten und Jahren da noch so sie letztendlich auch auf sie zukommt als Eltern, worauf sie sich freuen können und wie auch tatsächlich die moderne Schule Hamburg hier in der aktuellen Situation auch wirklich, man kann es fast schon sagen, ein bisschen Geschichte schreibt und das auch weiterhin tun wird. Wir melden uns im Juni 2021 wieder, dann geht es weiter mit der nächsten Podcast-Episode und ähm, es sei schon mal gesagt, wir werden uns ein bisschen was einfallen lassen. Vielleicht sind wir gerade am überlegen, dass wir mal mit, äh, mit dem Podcast in die Klassenzimmer gehen, dass äh, sich auch Schüler zum Thema Podcast ähm, beteiligen. Und wenn Sie in der Zwischenzeit Ideen und Wünsche haben, was wir mit dem Podcast hier weiter tun könnten, dann äh, ist natürlich auch immer die E-Mail-Adresse gerne gesehen. Melden Sie sich als Eltern gerne, reichen Sie Ihre Vorschläge und Wünsche ein, auch Fragen, die Sie vielleicht bewegen. Und auf diese Art und Weise werden wir auch mit dem Podcast-Thema dann weiter in dieses Jahr starten. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und vielen Dank auch an Sie, Herr Bayer, für diese spannenden Einblicke auch in diese Episode.
0: Ja, ich danke Ihnen jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.